0: Ja, ich darf euch zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Partner. PageRangers ist ein SEO-Tool-Anbieter, der sich zur Aufgabe gemacht hat, kleinen und mittelständischen Unternehmen insbesondere ein Werkzeug an die Hand zu geben, um die Sichtbarkeit bei Google zu analysieren und zu verbessern. Neben dem klassischen Monitoring habt ihr die Möglichkeit, die Search-Konsole anzudocken und die Daten nicht nur für drei Monate, sondern dauerhaft, solange ihr Kunde seid, dort zu speichern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eure Webseite nach den bekannten On-Page-Fehlern hin zu analysieren, euer Backlink-Profil einzusehen und, was ganz neu ist, ein Landing-Page-Modul zu nutzen, mit dem ihr einzelne Landing Pages, also Webseiten, auf Keyword Ebene analysieren und verbessern könnt. Das Bonbon, wenn man so will, neben umfangreichen Analysen in diesem Modul ist dann der eigene Texteditor der euch bei der content nach WDF-IDF hilft, den optimalen Artikel für Google letztendlich zu gestalten und zu verfassen. Ihr könnt das Tool 14 Tage lang kostenlos und vollumfänglich testen. Sollte euch das Tool gefallen, es geht ab 24,95 Euro bereits mit allen Modulen los, habe ich einen Gutscheincode für euch, einfach e.V. Page Rangers bei der Bestellung eingeben und dann erhaltet ihr 20% auf den von euch ausgewählten Tarif dauerhaft. So, viel Spaß beim Testen. Ich kann das Tool empfehlen. Haut rein. Nachdem wir vor einigen Ausgaben ja bereits den ja Plus-Size-Modemarkt äh, näher unter die Lupe genommen haben, möchte ich heute ähm, ein weiteres ja Fashion-Segment quasi mit euch näher unter die Lupe nehmen und freue mich, dass ich zwei Gäste bei mir in der Podcast-Sendung habe. Ähm, ja, vielleicht stellt ihr euch einfach kurz vor, bevor wir. Richtig loslegen und erzählt doch mal kurz, in welchem Subsegment, wenn man so will, im Fashion-Bereich seid ihr denn aktiv?
1: Ja, hallo. Also ich bin dieser Hammer, die Gründerin von Second Life Fashion und du bist...
2: Ich bin der, der Florian Hagen, <lacht> ähm, auch Gründer von Second Life Fashion. Ähm, wir sind im Secondhand-Mode-Bereich, ähm, haben da einen Online-Shop aufgebaut und fokussieren uns da auf komplette Outfits.
0: Mhm. Ähm, Lasst uns, lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen, bevor wir ähm, richtig in die Tiefe gehen, ähm, vielleicht können wir so ein bisschen mal den Markt skizzieren. Ähm, ich kann mich erinnern, äh, hatte ich ja an, äh, anfangs äh, in der Anleitung gesagt, der plus size mode ist schon relativ groß vom Volumen her. Ähm, allein ich glaube Nordamerika und, 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 und USA waren glaube ich 60 Milliarden und allein in Deutschland äh, sind so um die 2 bis 3 Milliarden. Ähm, davon so 20 Prozent war das online, wenn ich mich da richtig erinnere. Wie sieht das bei euch aus? Wie groß ist der Markt im Second-Hand-Bereich?
1: Also wir haben festgestellt, ganz am Anfang, als wir gegründet haben, war wir der Überzeugung, diese secondhand kleidung und Second-Life-Fashion soll sich eher auf junge Mädchen beziehen, die eben ja so also im Alter von 18 bis 24 Jahre sind, sich für Mode interessieren. Mittlerweile jetzt nach einem Jahr haben wir aber festgestellt, dass unsere Zielgruppe eigentlich noch viel größer ist und wir gar nicht so genau sagen können. Und genauso haben wir eben auch festgestellt, dass gerade die Outfits in den größeren Größen, in Größe L und XL, sich auch wahnsinnig gut verkaufen. Also wir können nicht sagen, ob der Markt sehr groß ist oder nicht, aber wir können sagen, dass die Outfits total begehrt sind. Und ähm, ja, genau. Und deshalb wollen wir uns da vielleicht in Zukunft auch noch ein bisschen mehr drauf fokussieren. Ja.
0: Ja. Was, was glaubt ihr oder wie, wie seid ihr zu dieser äh, Geschäftsidee gekommen, Secondhand-Moden äh, zu verkaufen? Seid ihr äh, selbst äh, da äh, ja, große Freunde von? Habt ihr es selbst gemacht? Oder äh, was war so der Grund, ein eigenes Business darauf aufzubauen?
2: Mhm. Also, also,
1: ja. also das
2: war im Prinzip, es ist eher von, von dieser Seite gekommen, äh, als ja damals schon, schon viel auf Kleiderkreisel ähm, und auf den Modeplattformen äh, verkauft, eigene Mode ähm, und ich bin auch so privat ihr Freund und wir haben uns dann immer wieder unterhalten und fanden das dann spannend und interessant haben dann auch verschiedene Marktrecherchen vorher schon mal ähm, gemacht, äh, wie, wie man Mode äh, an den Mann oder an die Frau besser, besser bringen kann und ähm, so ist dann diese Idee ähm, gereift und wir haben einfach versucht, ein Geschäftsmodell zu formen. Das heißt, ihr fokussiert euch aber nur auf
0: die Zielgruppe Frauen, wenn ich das richtig mhm. rausgehört habe? Genau. Okay. Also, ja. ja. Ähm, wie ist denn, ähm, lass uns nochmal so ein bisschen beim Markt selbst bleiben, wie ist denn so das Online-Business aufgebaut? Wie viele Player gibt es in dem Bereich? Ist das schon ein sehr kompetitiver Bereich? Seid ihr da? mehr oder weniger First Mover, ähm, was sind so die relevanten Player aus eurer Sicht? Also
1: es gibt eben ähm, die Plattformen, Kleiderkreisel, Mädchenflohmarkt, Ebay, aber die sehen wir eigentlich gar nicht so sehr als direkte Konkurrenten an, weil sie eben bloß die Plattform darstellen, die Frauen oder ja die Leute selbst noch die ganze Arbeit mit der Kleidung haben und diesen, diese Arbeit nehmen wir den Leuten ja ab. Also Kaufen die Kleidung an, bereiten sie auf, fotografieren sie und verkaufen sie in unserem eigenen Shop. Es gibt auch ähm, Secondhand-Online-Shops, die sowas ähnliches machen, ähm, aber sehr wenige. Und ähm, Secondhand-Shops, in denen komplette Outfits verkauft werden, wie wir es ja tun. Das gibt es so am Markt noch überhaupt nicht. Also da haben wir eine Nische entdeckt.
0: Ja, das heißt, ihr seid keine Plattform, wollt auch nicht da, ich sag mal, technologiegetrieben sein in der Form, dass ihr das quasi zur Verfügung stellt, sondern ihr macht wirklich einen Ankauf. Also ihr habt einen Einkauf quasi, wo ihr die, die Waren einkauft. Ähm, ihr habt ein Lager oder wie macht ihr das? Und, und dann entsprechend ja. die Waren zu fotografieren und dann wieder zu verkaufen? Oder wie? wie vielleicht kannst du mal so diesen, diesen Prozess ein bisschen skizzieren. Ähm, wie kommt ihr vor allen Dingen... Wie kommt ihr an diese Waren?
2: Genau. Ähm, ja, sehr gerne. Wie du schon äh, eben vermutet hast, also wir haben auch einen eigenen Ankauf. Ähm, der läuft so ab, dass wir Kleidung von Privatpersonen, von Frauen ähm, ankaufen. Ähm, da erstellen. Also es läuft dann so ab, dass das ähm, Päckchen von diesen Frauen zusammengepackt werden mit den ganzen Kleidern, die sie nicht mehr tragen. Ähm, die kommen dann zu uns. Wir werfen dann einen Blick drauf und prüfen diese Kleidung und erstellen dann ein Angebot, ähm, für wie viel wir Kleidung ähm, ankaufen würden. Ähm, wenn das dann passt, dann ist die Kleidung bei uns im Unternehmen. Ähm, dort wird sie dann beschrieben, fotografiert äh, und kommt dann auch in den Online-Shop. Ähm, die Ware an sich lagern wir dann bei uns im Lager derzeit ein, äh, bis sie dann verkauft wird über den Online-Shop.
1: Und wie wir an die Kleidung kommen, das ist auch so eine lustige Geschichte. Wir haben uns am Anfang schon gedacht, naja, der Ankauf wird jetzt nicht so die Herausforderung werden, aber wir werden tatsächlich äh, wirklich überrollt mit Anfragen für den Ankauf. Also es hat so angefangen, dass ich eben kleine Freundinnen gefragt habe, dann mal Bekannte und es hat sich immer weiter rumgesprochen und letztendlich machen wir auch überhaupt eine Werbung für den Ankauf, weil wir immer noch so viele Leute haben, von denen wir die Kleidung noch nicht kaufen konnten, weil wir da natürlich auch äh, nicht unendlich viel Geld rausschmeißen können und äh, genau das immer so schubweise machen müssen und der Ankauf ist wirklich äh, überhaupt kein Problem und man merkt einfach, dass, ja, ich sag mal, 95 Prozent aller Frauen wirklich ihren Kleiderschrank ohne Probleme ausmisten können und <lacht> Kleidung übrig haben. Okay, jetzt, jetzt
0: quasi kann man so sagen, ihr seid denn das, das Rebuy für die für die Secondhand-Bas, also für den Fashion-Bereich, also ihr kauft genau. die, die Waren ein. Wie, wie, wie geht ihr davor qualitativ? Also wie, welche Qualitätsprüfungen könnt ihr überhaupt machen? Das heißt also, ihr bekommt die Waren dann zugeschickt und prüft die dann. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, doch ganz große Unterschiede, ähm, ja, was auch dann letztendlich so, der, ja, wie, wie, wie vertragen ein Produkt ist oder äh, wie, wie, wie macht ihr das, dass ihr da auch wirklich äh, gute Produkte herausbringt, weil das, was ihr nach, nach draußen verkauft, klar wissen die Leute, es ist es ist Gebrauchte, äh, es sind gebrauchte Textilien, aber dennoch fällt es ja so auf euren Namen mit zurück letztendlich. Ne?
2: Ja, stimmt ganz genau. Ähm, wir versuchen da ähm, in der Qualitätsprüfung ganz am Anfang natürlich diese Kleidung auch anzukaufen. Ähm, die auch äh, unseren Kriterien entspricht. Das heißt natürlich, wir sollten noch so, so gut wie möglich ausschauen und auch so neu wie möglich aussehen. Ähm, also äh, ehemalige Lieblingsteile, die man bis zum Ende getragen hat, ist jetzt nicht unbedingt ähm, unser Ziel, was wir ankaufen möchten. Und da gehen wir dann äh, Schritt für Schritt durch, ähm, betrachten die Kleidung, ähm, ja und, und prüfen die einfach checken die durch ob, ob irgendwelche Mängel vorhanden sind wenn irgend auch nur ein kleiner Mangel vorhanden ist dann können wir die K natürlich so auch nicht ankaufen und auch nicht weiter verkaufen weil wir natürlich auch nur wollen dass unsere Kunden die besten Secondhand Kleider bekommen
1: und dadurch dass der Ankauf auch wirklich überhaupt kein Problem ist nehmen wir uns da jetzt auch mittlerweile das Recht raus immer zu werden. Also ganz am Anfang, als ich die Kleidung von äh, Bekannten genommen habe, da waren wir vielleicht noch ein bisschen zu großzügig, aber mittlerweile nehmen wir wirklich nur noch sehr gut bis neuwertig erhaltene Kleidungsstücke, eben weil wir das Secondhand, den Second-Hand-Begriff auch irgendwie ähm, ja, verbessern wollen. Ich finde, der, der ist ein bisschen negativ geprägt zurzeit und ähm, das wollen wir auf jeden Fall angehen und ändern, indem wir sehr gut bis neuwertige Stücke ankaufen.
0: Wie geht es dann weiter? Lass uns mal den Prozess weiter fortführen. Ihr sagt, ähm, ihr fotografiert dann die Produkte selbst ähm, und wie kommt er dann oder welche, welche Schritte sind noch notwendig, bis er dann letztendlich bei euch im Onlineshop ist?
1: Also erstmal nach dem Ankauf muss jedes Teil etikettiert werden. Das ist ganz wichtig, weil wir ja jedes Kleidungsstück nur einmal bei uns haben und wir müssen natürlich zu jedem Zeitpunkt wissen, wo befindet sich dieses Teil gerade. Es darf nichts verloren gehen bei uns. Ähm, dann, wenn es etikettiert wurde, muss es erst noch beschrieben werden. Da wir sowas programmiert, dass nur noch Attribute gepflegt werden müssen, wie Farbe, Marke, Zustand, ähm, genau, Materialkennung und solche Sachen. Und dann, wenn es beschrieben wurde, wird erstmal entschieden, ob es ein Einzelteil ist oder zu einem Outfit kombiniert werden kann. Wenn es ein Einzelteil ist, das sind zum Beispiel häufig Jacken oder Mäntel oder Schuhe, zum Beispiel sind nur Einzelteile bei uns, dann gehen sie direkt weiter zum foto ähm, wenn wir entscheiden, das kann man auch gut kombinieren, dann kommt es erst nochmal in einen anderen Raum, in dem quasi die ganze Kleidung hängt, in die, die eben kombiniert werden kann. Ähm, da werden dann auch Outfits draus erstellt und dann eben als Outfit fotografiert. Wenn eben alles fotografiert ist, kommt es zum Einlagern, da wird eben dann jedem Teil ein Lagerort zugewiesen und dann auch hochgeladen. Und das haben wir uns alles so erbaut. Es sind noch viele händische Schritte dabei natürlich. Wir stehen auch noch ja, am Anfang jetzt nicht direkt, aber es gibt einfach noch viel zu verbessern. Es sind viele einfache Arbeiten. Aber wir sind auch da dabei, daran zu arbeiten, dass es automatischer passiert und der Durchlauf dieser Kleidung einfach immer schneller passieren kann.
0: Wie sieht das denn aus? Also Im klassischen Fashion-Bereich ist es ja so, dass die Retourenquote schon ja, 50% Prozent oder mehr zum Teil ist. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Also wenn Kunden dann letztendlich das Produkt gekauft haben, ähm, habt ihr ähnliche Probleme, in Anführungszeichen, so, große, so hohe Retourenquoten zu haben?
2: Also bei uns ist das bisher noch nicht so. Ähm, aktuell liegt die Retourenquote bei uns bei 15%. Ähm, und ich denke, die ist im Fashion-Bereich wirklich sehr gut. Ähm, liegt... Ähm, einmal wahrscheinlich auch Zielgruppe, äh, weil ja auch versucht wird, einfach nachhaltig zu handeln und dann auch wenn mal ein Teil von den sieben Bestellten nur beispielhaft, äh, mal nicht die, genau so aussieht, wie man sich das vorstellt, dann, dann wird halt vielleicht auch nicht retourniert. Ähm, aber ja, wir, an den Gründen, <lacht> da sind wir auch noch dabei, ähm, die genauer zu, herauszufinden. Ein Punkt ist auf jeden Fall noch, dass wir immer versuchen, die Kleidung gut zu beschreiben, die Größen richtig anzugeben, so dass es an, an den Größen so vielleicht auch nicht unbedingt liegen kann. Und da geben wir unser Bestes, damit wir einfach eine, eine geringe Retourenquote haben und vielleicht sogar bei den 15% Prozent bleiben können.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt, warum unsere Retourenquote momentan so gering ist oder warum sie auch in Zukunft möglicherweise gering bleibt, ist ja die Tatsache, dass wir jedes Teil nur in einer Größe haben. Und ganz oft, wenn man online shoppt, ist es ja so, dass man sich die Jeans dann in zwei Größen bestellt oder Pullover oder die Jacke in zwei Größen, schon mit der festen Absicht hinterher auch wieder zu retournieren und eben nur das zu halten, was auch wirklich passt. Und dieser Schritt fällt eben bei uns komplett raus. Also die Leute müssen vorher nach ihrer filtern, was bei uns auch möglich ist und dann werden eben auch nur Sachen in dieser Größe zugeschickt. Ähm, auch bei jedem Teil eben die Maße an mittlerweile und das sind alles so Punkte, mit denen wir eben versuchen, die Retour so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein Wort noch sagen, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie, also, wie habt ihr euch entwickelt? Ich glaube, ihr seid seit Februar 2016, glaube ich, irgendwie online, vielleicht könnt ihr da ein, zwei Sätze dazu noch sagen?
2: Ja, genau. Okay. Also wir haben äh, Februar 2016 gegründet, ähm, haben dann eben erstmal eine Marktrecherche noch gemacht, äh, haben uns an diesen Markt getastet ähm, und haben auch unseren eigenen Online-Shop aufgebaut. Und ähm, den Online-Shop, den gibt es dann seit Mitte ähm, August 2016. Ähm, und da, äh, ja... Entwickeln wir uns weiter und weiter. Wir haben jetzt zwei Mitarbeiter und, und wir zwei, also stehen wirklich noch am Anfang, ähm, aber ja, es geht voran. die Umsatzzahlen und Bestellungen entwickeln sich und das ist auch immer ein gutes Zeichen für uns, äh, dass es nicht kleiner wird oder stagniert, sondern dass auch das Interesse einfach da ist.
0: Ja, und äh, wie finanziert ihr euch? Habt ihr es rein privat gemacht über einen, einen Investor oder einen Business Angel oder wie, wie? Oder lebt ihr schon aus dem Cashflow? Also irgendwie müssen ja auch die zwei Mitarbeiter und auch ihr am Ende des Tages eure Brötchen verdienen.
2: Ja, stimmt. Ähm, am Anfang privat finanziert, also aus, der, aus dem Eigenkapital heraus. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir gerade so die schwarze Null schon schreiben. Um, und von dem ja, Cashflow finanziert
0: Okay, sehr schön um, ähm, ja. ja und ähm, was ist so ähm, oder vielleicht könnt ihr mal kurz beschreiben du, oder ihr sagt ja, dass ihr für den Ankauf keine Werbung macht, was sind so grundsätzlich denn ähm, für euch wichtige Kanäle gewesen um so ja überhaupt mal in Schwung zu kommen, um erstmal auf euch aufmerksam zu machen
1: also ähm, wir sind natürlich von Anfang an auf Facebook, Instagram, den sozialen Medien getreten. Das war für uns gerade als junge Gründer äh, klar, dass wir das machen. Und da haben uns unsere Gründe auch unterstützt und immer fleißig geteilt. Ähm, dann haben, hatten wir das Glück, dass ähm, die lokale Zeitung bei uns gekommen ist, als wir unsere Shop-Eröffnung hatten und da einen Artikel geschrieben hat über uns. Und das war schon mal super, der Anfang. Ähm, genau, und auch weiterhin, jetzt machen wir eben viel in sozialen Medien, um bekannt zu werden. Marketingtechnisch arbeiten wir natürlich auch mit AdWords zusammen. Ich glaube, als äh, E-Commerce-Händler äh, kann man sich das, da kommt man nicht mehr drum rum heutzutage. Ähm, die, genau, das sind... Ähm, nein, das machen wir noch nicht. Wir haben das mal geprüft für uns und ich glaube, das ist für uns gar nicht so interessant, kommt, weil wir eben jedes Produkt nur einmal auf Lager haben und da dann eine Anzeige nur für ein Produkt zu schalten, das macht bei uns gar nicht so viel Sinn, weil wir dieses eine Produkt eben nicht hundertmal verkaufen können, sondern das ist eben sofort wieder weg. Und ja, da muss man eben ganz spezifisch schauen, was passt eben zu uns als second laden und was nicht und das sind so die kleinen Herausforderungen bei uns.
2: Mhm. Genau.
0: Okay. Und, ähm was sind so jetzt, oder haben sich die Online-Marketing-Aktivitäten denn seit Beginn an verändert?
1: Ja, wir haben ganz am Anfang eben noch sehr viel auch mit Facebook-Marketing gearbeitet, dass wir dann wirklich manche Produkte auch ähm, gesponsert haben. Das geht ja bei Facebook auch sehr gut. Ähm, das haben wir jetzt aber in letzter Zeit immer weiter zurückgeschraubt, weil wir eben festgestellt haben, dass über AdWords viel mehr Conversions getätigt werden und dass es einfach im Shopping-Bereich wichtiger ist. Also insofern hat sich das geändert. Ansonsten, ja. Ja.
2: Ansonsten ist es auch noch so, wir, wir haben ja unseren Online-Shop aufgebaut und da gilt es natürlich jetzt auch äh, bei Google natürlich gefunden zu werden. Ähm, also sind jetzt auch verstärkt dran äh, an dem Thema SEO und uns da einfach zu verbessern, damit, zu verbessern, damit wir einfach da auch gut ge gerankt werden bei Google.
0: Wie macht ihr das? Also das ist ja auch relativ schwer, weil ihr immer wechselnde Produkte habt. Geht ihr da auf Marken oder wie ist da so eure Strategie, um Sichtbarkeit aufzubauen? Weil langfristig habt ihr ja nie ein Produkt im Online-Shop, äh, worauf ihr dann speziell hin optimieren könnt, sondern ihr könnt eigentlich ja nur nach Bereichen, nach Marken oder äh, wie macht ihr das genau?
1: Genau, also wir haben festgestellt, dass wir eben gerne zu dem Begriff second kleidung gerankt werden möchten. Ähm, hierzu haben wir eben unsere Kategorie angepasst, die Metainformationen der Seite angepasst. Ähm, wir haben auch seitlich neben den Kategorien, wie es ja fast heutzutage jeder hat, eben ähm, so kleine SEO-Texte, die da schon drauf optimiert sind. Dann haben wir natürlich unseren eigenen Blog, der eben einerseits informativ für die Kundinnen sein soll oder für die Leserinnen oder insgesamt für Frauen, die sich für Mode interessieren, der aber natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken ist, denn da verwenden wir dann auch oft die Begriffe Second-Hand-Kleidung oder Ähnliches und ähm, so probieren wir eben bei Google besser gerankt zu werden.
0: Okay und ähm, das hat auch schon positiv sich entwickelt oder wie sind so eure Erfahrungen in dem Bereich, da hat es wirklich tatsächlich zu mehr qualifizierter Reichweite schon geführt? Könnt ihr das schon sagen?
1: Ja, also wir haben, haben das eben letzte Woche, war das haben wir so eine Übersicht mal gesehen, wie sich das bei uns entwickelt hat und es hat sich wirklich sehr gut entwickelt also im Vergleich zu unserer direkten Konkurrenz sind wir immer noch schlechter positioniert. Aber da muss man halt einfach dazu sagen, dass es die schon seit sieben Jahren gibt und die natürlich auch äh, viel mehr Chancen schon hatten, sich zu positionieren. Aber ich glaube, wir sind da einfach auf einem guten Weg und die Entwicklung ist auf jeden Fall da. Und man sieht, dass wir immer besser gefunden werden von Google.
0: Okay. Jetzt ist ja gerade im, im Modebereich... Ist das Thema Influencer Marketing eigentlich ein sehr, sehr großes Thema in den letzten Monaten geworden? Jetzt ähm, stelle ich mir das so mal, wenn ich mal so über nachdenke, gerade bei Second Hand Moden relativ schwierig vor. Vielleicht täusche ich mich auch, aber gibt es oder habt ihr da schon mal mit, mit Influencern zusammengearbeitet? Sind die da offen für zu sagen, ich werbe für ja bereits getragene ähm, Textilien? Wie sieht das da aus?
1: Also auch da ist es ganz spannend. Ähm, ja, in der Tat, wir haben bereits äh, zusammengearbeitet, aber natürlich nicht mit diesen großen Influencern, die eben mehrere Millionen Follower haben, sondern eben mit Leuten, die, keine Ahnung, 10.000 Follower bei Instagram haben und da, das hat eben gezeigt, das ist auch super, um mehr Reichweite zu generieren, mehr Follower selbst zu bekommen, aber direkte Conversions haben wir damit bisher noch nicht erzielt und dann immer die Frage, inwiefern ist es für uns jetzt sinnvoll, da noch mehr, also ist mit Sicherheit sinnvoll, da Energie reinzustecken. Aber solange man eben nicht an diese Influencer kommt, die dann auch wirklich die Mädels zum Kauf überzeugen, ist es, glaube ich, noch so ein Thema, was wir ein bisschen hinten dran stellen. Also wenn wir noch mehr Kapital oder Geld für Marketing übrig haben, dann werden wir das Thema nochmal ganz neu angehen. Aber nur mit, den, ähm, mit dem Thema, ja, du suchst ja was bei uns im Shop aus, postest dann ein Bild davon. Und das ist dann, war es dann, also mit diesen kostenlosen mehr oder weniger Influencern werden wir jetzt in Zukunft nicht mehr so zusammenarbeiten. Ja. Also das muss man dann einfach nochmal richtig professionell angehen und sich dann vielleicht auch eine Agentur beraten lassen und solche Sachen. Und aber zum Thema, dass es schwierig wird, da welche zu finden, das glaube ich überhaupt nicht, weil es gibt auch sehr viele Bloggerinnen, die sich gerade mit dem Thema Secondhand-Kleidung auseinandersetzen und die das eigentlich ganz cool und toll finden oder die eben so einen eigenen Vintage-Blog haben. Und ähm, ja, auch mit denen könnte man bestimmt mal reden und dieser, dieser Nachhaltigkeitsgedanke geht einfach momentan um und die Leute sind da ähm, überhaupt nicht mehr abgeneigt, glaube ich. Und wenn es dann auch ein stylisches, günstiges Outfit ist, dann umso weniger abgeneigt, im Gegenteil.
0: Hm. Habt ihr ansonsten noch Kanäle äh, im Online-Marketing getestet, also E-Mail-Marketing oder andere Kanäle oder war es das bislang, was ihr da an Kanälen äh, getestet hattet?
2: Also wir sind äh, auch noch im E-Mail-Marketing ähm, und versenden da unsere eigenen Newsletter. Ähm, da bauen wir jetzt natürlich auch gerade äh, die, die ähm, Frauen oder die Interessenten für unsere Newsletter ähm, auf. Und damit wir da auch immer mehr erreichen können, ist aber natürlich auch ein Prozess, der eine Weile dauert. Ähm, ansonsten, ja, also auch noch auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, ähm Google, aber
0: sonst.
1: Fällt mir jetzt auch nichts an, reicht ja auch erst. Ja, genau.
0: definitiv. Ich glaube, immer ganz wichtig, dass man das immer sehr ausgiebig testet. Was mich noch interessieren genau. würde, wie trackt ihr das Ganze? Also wie bewertet ihr eure Kampagnen? Ähm, Gerade kanalübergreifend, habt ihr da eine Lösung im Einsatz? Google Analytics oder ein anderes Tool? Oder wie wie, wie geht ihr davor, um eine Kampagne genau zu bewerten, ob die jetzt für euch ähm, wirklich auch lohnenswert ist oder nicht?
1: Also wir arbeiten eben natürlich mit Google Analytics. Das ist, glaube ich, so das Instrument, was viele benutzen, was auch einfach am übersichtlichsten ist. Dann, wenn wir eben AdWords-Kampagnen haben, kann man die ja eben dort auch gut beobachten. Oder eben in AdWords selbst sieht man ja auch, welche Keywords wurden eben besonders häufig und gerne geklickt und welche Keywords haben dann tatsächlich auch. Conversions hervorgebracht. Auf solche Sachen achten wir natürlich ganz arg. Als wir am Anfang noch Facebook-Marketing gemacht haben, da kann man eben auch den Facebook Pixel, heißt es ja, integrieren auf die Seite und dann schauen, ob da irgendwelche Conversions entstanden sind. Ich rede immer Conversions, weil letztendlich ist es ja das, warum man Marketing macht und man muss ja auch messen, ob das eingesetzte Geld auch wieder zurückgekommen ist und genau. Und ansonsten kanalübergreifend arbeiten wir aber sonst mit keinen Instrumenten mehr. Dadurch eben nur so ein begrenztes Marketingbudget haben, ist es auch alles noch sehr übersichtlich und da kann man auch dann auf Kanäle speziell gehen und die eben miteinander vergleichen.
0: Wie ist das Thema Retargeting für euch? Also sagtest du sagtest auch eben das Facebook-Pixel oder auch bei, bei Google kann man ja äh, Retargeting oder Remarketing-Kampagnen äh, schalten. Ähm, habt ihr die mal getestet und sind die tatsächlich für euch ein relevanter Kanal im Vergleich zum, ich sag mal, den klassischen Kampagnen?
1: Nee, also Retargeting haben wir noch gar nicht ausprobiert, okay. sollten wir aber vielleicht noch. Ja, macht auf jeden
0: Fall Sinn. Okay. <lacht> ähm, ja, also es ist immer ganz spannend, ja vor allen Dingen die Reaktivierungsquote von denen, die ja schon auf euren Shop gelangt sind, vielleicht mhm. nichts gekauft haben, die dann nochmal ähm, vielleicht äh, über andere Kala Kanäle nochmal zu bespielen und äh, vielleicht nochmal zu reaktivieren. Äh, kann ich euch nur empfehlen, ist mit Sicherheit mal ein Test wert und gerade wenn ihr das Facebook Pixel ja drin habt oder auch bei Google entsprechend ja. schon, Profile aufgebaut habt, äh, mit zunehmender Zeit bekommt ihr ja immer mehr ähm, Pixel bzw. Profile und dann kann das durchaus schon ein ganz, ganz äh, sinnvoller und relevanter Kanal sein. Okay.
2: Mhm. Ähm, ja. Also ja? du merkst schon, wir, wir lernen da noch ganz stark. Ja, nee, ist das ist super. Wir sind da auch am Rand herantasten, wie wir uns da weiterentwickeln können. Ja. Ja.
0: Ähm, was mich noch interessiert, habt ihr ein eigenes Shopsystem oder was habt ihr für ein Shopsystem im Einsatz?
2: Um, da wir, wir, Unser Shop ist mit Magento 2 programmiert. Mhm. Also, ja, das ist unser Shopsystem.
0: Okay, habt ihr es selbst gemacht? Nee, oder?
1: Nee, haben wir nicht. Ja, das ist, also, machen ja die wenigsten. Es gibt das ist, Dinge, ähm, man muss nee, sich da fokussieren. Die genau. <lacht> genau. genau. Ähm, am Ende auch gut werden.
0: Wo ich gerne mit euch darüber sprechen möchte, ist das Thema Mobile. Ähm, wir wissen ja, die, die Zugriffszahlen auf den Shops, überhaupt auf, auf Webseiten, sind ja enorm gestiegen. Teilweise 50 Prozent und mehr Traffic ging, kommen schon über äh, den mobilen Kanal. Wie sieht das bei euch aus?
2: Bei Uns ist es auch so, also Mobile wird wird immer mehr ähm, mit Sicherheit, wenn nicht sogar über 50 Prozent, ja. ähm, was über Mobile ähm, reinkommt. Und äh, also, ja,
1: unser Shop genau. ist auch responsive. Also, genau. das ist klar, das ist glaube ich eine Anforderung an Shops heutzutage. Das ist Pflicht. Ähm, wir haben aber auch festgestellt, dass gab ich Bestellungen gar nicht so sehr dann übers Handy durch geführt werden. Also viele gehen eben auf den Blog und schauen übers Handy oder stöbern einfach, aber direkt bestellt wird, glaube ich, über den klassischen Desktop immer noch mehr heutzutage. Also ja, das, das ist so glaube so dieses, ich
0: dieses dieses generelle Problem, was ich auch immer wieder sage. Ähm, ja, es ist es ist spannend zu sehen, wohin die Entwicklung geht. Also es wird immer mehr mobile, aber in analog zu dem klassischen Desktop sind die Bestellquoten, die Conversion-Rates geringer. So Und das ist ja auf der einen Seite erstmal ein spannendes Phänomen zu sagen, klar, die Devices sind noch relativ klein, man kauft vielleicht noch nicht online. Auf der anderen Seite könnte man es ja auch als eine potenzielle Gefahr darstellen, weil man sagt, äh, man muss vielleicht viel mehr als in Werbung investieren, muss ganz anders vorgehen, einen ganz anderen Werbedruck aufbauen, weil eben der mobile Traffic größer wird und man vielleicht ja insgesamt auch weniger Order generiert. Das ist zwar aktuell noch nicht so und es wird auch aus meiner Sicht in Zukunft nicht so sein, weil irgendwann wird sich das Ganze verschieben, aber mhm. es ist trotzdem so eine ne spannende Phase, äh, wo man einfach beobachten muss, ähm, schaffe ich den Turnaround, Mobile, Desktop, wenn ja, wie? Mhm. Und eine ähm, ne Frage, die sich dann immer mir stellt, ich weiß nicht, ob ihr euch auch da mal Gedanken zugemacht habt, ähm, was ist das, das relevante Mobile letztendlich? Ist es das responsive Design? Ist es eine eigene App? Also, ein Otto beispielsweise ja mit, mit, ähm, mit, mit About You und so weiter oder auch Zalando arbeiten ja beispielsweise mit verschiedenen Apps ähm, und, und, und testen da auch sehr viel. War das für euch auch schon mal ein Thema oder ähm, seid ihr davon überzeugt, dass eine responsive Webseite eigentlich reicht?
2: Also, wir eigentlich schon der Meinung, dass das Responsive eigentlich ausreichend ist, wenn sie gut funktioniert, wenn die Einstellung richtig und gut ist. Ähm, also an das Thema App haben wir jetzt für uns eigentlich noch, noch nicht so äh, dran gedacht, beziehungsweise also schon dran gedacht, aber nach Abwägung erstmal uns dagegen entschieden
1: es ja. waren jetzt einfach viele Punkte, die eben wichtiger waren. Ich glaube, wenn man mal wirklich äh, ein Zalando ist oder Otto, dann ist so eine App auch wirklich überhaupt kein Problem und kann man mal machen. und dann kann man Schöner ja auch Testballon, wieder, ne? <lacht> ja, genau. Wie viele <lacht> Apps werden auch runtergeladen, aber da sind wir einfach noch äh, zu weit weg.
0: Wie viele Produkte bietet ihr immer so roundabout an? Also wie viele aktive Produkte sind in eurem Shop?
1: Das ist ein bisschen Wunderpunkt bei uns, <lacht> ähm, weil wir eben erst zu viert sind und ja die Prozesse sehr aufwendig sind. Haben wir nur, ich sag mal, 4000 Produkte derzeit im Shop. Wir sind aber wirklich wöchentlich am Laden, ähm, versuchen da ordentlich reinzupumpen und das, den Shop zu füllen, weil es natürlich essentiell ist, dass es in der einen Größe dann auch wirklich dementsprechend Produkte gibt. Ähm, da sind wir einfach noch am Arbeiten und am Aufbauen und
0: ist das ein Skalierungspunkt für euch, also zu sagen, merkt ihr das auch rein vom, vom Online-Marketing her? Je mehr Produkte ihr habt, je mehr ihr in der Breite seid, desto einfacher wird für euch auch das Thema Online Marketing. Habt ihr da schon so Erfahrungen mhm. gemacht?
1: Ja, naja, man merkt einfach, ich glaube, es klingt doof, aber man kommt nicht wie ein seriöser Online-Shop rüber. Wenn man, wir bieten ja eben Outfits an und es gab eben eine Zeit, da hatten wir in der Größe XL nur 15 Outfits und ah. das geht natürlich nicht. Ah. Also für uns ist es viel Arbeit, aber ähm, da, da, da wollen die Leute einfach mehr Auswahl haben. ist ja egal, ob ihnen von diesen 15 Outfits vielleicht schon zwei gefallen, aber allein die Tatsache, dass da nicht diese Auswahl da ist, schreckt, glaube ich, viele Leute ab. Das ist einfach ein großer Punkt, an dem wir noch arbeiten müssen und ja.
0: Okay. Ähm wie sieht aus, was sind so die nächsten Entwicklungsschritte? Also jetzt rein vom Shop her, ähm, seid ihr dabei, du sagtest ja, ihr seid zu so viert, habt so gewisse äh, Ressourcen, die ihr aufbringen könnt. Geht es jetzt erstmal primär darum, tatsächlich zu sagen, ähm, rein das, das Sortiment zu erweitern oder geht es darum, auch vielleicht Komplementärprodukte? Ich weiß kann man bei euch auch schon Schuhe secondhand kaufen, die dann, sagen wir mal, zu dem Outfit dazugehören können oder einem empfohlen werden können. Ähm, wie sind, so, sind da so die nächsten Schritte, die ihr geplant habt?
2: Also was Komplementärprodukte betrifft, ähm, da haben wir von Anfang an schon ähm, damit geplant und haben die mit eingebaut, weil es natürlich auch äh, eine gute Sache ist, dass man sein Outfit ähm, aussuchen kann und die passenden Schuhe werden einem dann auch schon angezeigt äh, und noch andere Sachen. Also da das, das haben wir bereits im Shop. Ähm, ansonsten, ja, also der Fokus liegt jetzt natürlich schon äh, drauf, den Shop zu füllen, ähm, genau, und die Prozesse auch verbessern, äh, zu verbessern, zu beschleunigen, ähm, damit es einfach auch skalierbar wird mhm. ähm, und was den Shop. Trifft. Ja,
1: wir haben jetzt festgestellt, dass wirklich die Leute immer mehr auf ähm, diesen individuellen Style eingehen mhm. wollen. Also wir sind am Überlegen, ob wir noch so, eine, so einen Stilberater mhm. mit einbauen, wo man eben auch ähm, zur Auswahl ein paar Outfits hat und dementsprechend werden einem dann später Outfits vorgeschlagen oder wo man eben gefragt wird, ob man es eher lässig, sportlich, elegant mhm. haben möchte. Solche Sachen, die, die kommen halt zurzeit immer mehr, auch bei den Großen der Modebranche und da wollen wir vielleicht noch selber nachziehen, obwohl man sagen muss, dass wir ja sowieso schon Outfits für alle möglichen Anlässe bei uns anbieten, also da muss man überlegen, ob das wirklich noch einen Mehrwert für die Kunden bringt oder ob das einfach gerade ein Trend ist, auf den wir nicht unbedingt aufspringen müssen. Das müssen wir einfach noch abwägen.
0: Wie ist das für jeden Shop? Es ist ja eigentlich essentiell, klar, Neukunden ist das eine, aber wie sind eure Wiederverkaufsquoten? Also merkt ihr jetzt auch nach der Zeit, nach dieser ersten Phase, dass auch Leute immer wieder euren Shop besuchen? Oder sind die sehr gezielt produktgetrieben, dass die wirklich nach einzelnen Outfits, Produkten, Marken suchen und gar nicht so in Anführungszeichen dann der Second-Hand-Fan sind, der die dann regelmäßig einkaufen. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungswerte?
2: Äh, ja, und zwar überraschenderweise auch ganz gute. Ähm, wir haben eine relativ hohe ähm, Wiederbestellquote ähm, und die Leute, die bei uns bestellen, die, die sind dann zum Glück auch immer sehr begeistert und bestellen wieder und kommen wieder in den Shop und... Ja.
1: Wir kriegen da teilweise Liebesbriefe
2: okay. <lacht> von <lacht> ja.
1: Frauen, die so begeistert sind von den Outfits und von der Bestellung. Wir verpacken auch sehr liebevoll, das muss mhm. ich auch dazu sagen. Äh, die meisten Sachen sehen einfach nicht aus wie second renn teile und die sind dann immer sehr tief überrascht. Und genau. wir haben jetzt auch vor, nochmal zu den Änderungen auf der Seite. Wir möchten jetzt in, der nächsten, in den nächsten Wochen so eine Feedback-Seite bei uns einbauen, wo wirklich wörtliche Zitate übernommen werden, weil es manchmal so schön ist, was die Damen uns an Komplimente mhm. schreiben. Und da sind wir ganz happy, dass wir so tolle Kundinnen
2: haben. Ja, so ist Und das, super. Das, macht das ist einfach wichtig für uns, weil wir, weil wir ja auch unser Ziel so gesetzt haben, einfach die Image von Second-Hand-Mode ja, zu revolutionieren eigentlich, weil wie die Lisa zu Beginn ja schon erwähnt hat, es, der Ruf ist einfach noch nicht so der, der Beste, aber durch diese, diesen Ruck in der Gesellschaft wird Nachhaltigkeit immer interessanter und von dem her wollen wir das einfach kombinieren, dass wir sagen, wieso denn nicht Second-Hand kaufen und vor allem gut kaufen und Genauso schön kaufen wie neu.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm Arbeitet ihr denn auch mit so einer Art Bonussystem? Also dass das, äh, wenn, ihr, wenn ihr sagt, ihr habt da viele wiederkehrende Kunden, zu sagen, hier beim nächsten Einkauf kriegt ihr 5 Euro äh, Ermäßigung oder sonst was? Oder ist das noch völlig außen vor bei euch? Oder äh, gibt es irgendwelche, aber grundsätzlich ähm, mit Coupons das ist ja immer so ein Thema im, im E-Commerce, ähm, in Verbindung mit, mit E-Commerce, mit, mit, e mit Affiliate Marketing. Sind das Themen für euch?
1: Äh, lustigerweise. Wir haben ja da erst letzte Woche eine ziemlich große Diskussion gehabt, beziehungsweise waren wir uns relativ schnell einig, dass wir ähm, diese, diese Gutscheine und diese Aktionen immer eher negativ empfinden, mhm. weil ich, also erstmal sind wir schon sehr günstig, das muss man auch sagen, also mhm. bei uns äh, kriegt man fast nur Schnäppchen und ähm, ja, da dann noch 10% drauf zu geben, ist dann die Frage, ob das äh, jetzt den, also das macht einfach nicht so viel Sinn und dann ähm, habe ich eben aus meiner eigenen Online-Shopping-Erfahrung gemerkt, ich finde das immer sehr nervig, wenn manche E-Commerce-Händler jede Woche oder sei es einmal im Monat so einen 20-Prozent-Gutschein rausschicken und man aber vielleicht die Woche vorher erst bestellt hat und sich dann total ärgert, dass man nicht einfach gewartet hat, bis es einen Gutschein gibt. Und so das ist so ein Teufelskreis, weil eben als Kundin wartet man dann, bis es wieder einen Gutschein gibt und es wird normalerweise dann nicht mehr bestellt. Und sowas möchten wir eigentlich meinen, eben indem wir von vornherein sehr gute Preise machen und die Leute da dann nicht mehr auf zehn Prozent angewiesen sind. Wenn es Händler sind, die sowieso sehr luxuriöse oder teure Teile haben, wenn man da dann, dann mal für 10% eben 20 Euro Rabatt bekommt, das ist natürlich toll, aber bei uns ähm, reißt das nicht so aus und ja, also wir sind gehen mit Gutscheinen sehr sparsam um einfach, weil wir sagen, unser Angebot ist sowieso schon von der Preisleistung her sehr gut.
0: Mhm. Genau. Wie ist denn ähm, ich, ich kann es mir spannend vorstellen, gerade letztendlich sind ja eure Kunden auch in Anführungszeichen potenzielle ähm, Ankäufer für euch. Also kommen, merkt ihr, dass verstärkt Leute, die bei euch einkaufen, dann auch wiederum ihre Produkte irgendwann euch anbieten? Oder was sind so die Kanäle? Du sagst ja, du, du brauchst eben auch, braucht eigentlich für den Ankauf keine Werbung zu machen, aber irgendwie müssen die Leute auf euch zukommen. Sind es denn dann die potenziellen Kunden oder bereits bestehende Kunden, die dann quasi irgendwann auch kommen und, und euch dann Waren anbieten?
2: Das ist eigentlich weniger der Fall. Also unsere Zielgruppe für den Ankauf eigentlich eine ganz andere als die Zielgruppe für den Verkauf. Ähm, ich, ja.
1: ja, und äh, woher die kommen? Also natürlich gibt es ab und zu mal jemanden, der bei uns eingekauft hat und dann eben gefragt hat, wie das dann mit dem Verkauf ist. Das geht schon immer wieder. Aber wie gesagt, wir haben da eigentlich schon so unsere feste Warteliste und können die Leute da schon aufnehmen, aber letztendlich äh, wie die Leute zu uns kommen, das ist, also wir kriegen am Tag vier bis fünf E-Mails für den Ankauf, wo ich gar nicht weiß, wie die auf uns aufmerksam geworden sind. Ähm, es stehen jeden Tag zwei bis drei Leute vor der Tür, die eben fragen, ob sie ihre Sachen gleich abladen können. Ach, okay. Also Das ist wirklich <lacht> verrückt. Also da <lacht> wissen wir selber nicht, ja. wie das so funktioniert. <lacht> ja,
2: ja es, es wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass einfach die Schenke sehr voll sind. Ähm, ja, und einfach auch viel neu gekauft wird und auch gern geshoppt wird und aber halt auch nur, äh, so ein gewisser Platz im Kleiderschrank verfügbar ist. Wie
0: macht ihr das? Ja. Habt ihr mal mit dem Gedanken gespielt denn auch oder habt ihr sogar ein, ein stationäres Geschäft zu eröffnen, wo ihr quasi dann genau solche Kunden abfangen könnt auf der einen Seite, zum anderen auch vielleicht mal stationär den Kontakt mal direkt zu eurer Zielgruppe zu suchen und gleichzeitig ähm, auch ein Lager vor Ort zu haben? Ist das mal eine Überlegung gewesen oder wie geht ihr davor?
1: Wir hatten das ganz an, am Anfang überlegt, ob man es eben parallel zum ja. Online-Shop auch einen stationären Laden eröffnen soll. Aber die Idee haben wir dann eigentlich relativ schnell wieder verworfen, ja. weil so ein Laden sollte nicht so nebenbei laufen, sondern in diesen Laden muss man mindestens genauso viel Energie reinstecken Fall, wie in ja. den Handel. Wir haben aber festgestellt, dass man online natürlich viel mehr Menschen erreichen kann. Das ist ja jetzt keine revolutionäre Feststellung, aber es ist einfach so und wir haben eben gesagt, wir stecken am Anfang all unsere Energie in den Onlinehandel. Wenn sich das als sehr erfolgreich erweist, was es momentan auch tut, dann kann man später immer noch drüber nachdenken, eben dann auch stationäre Läden zu eröffnen, wo es dann secondhand outfits auch vor Ort zum an zu Anprobieren gibt und zum Kaufen gibt. Und ja, also da ist der Fantasie, sind keine möglichkeit keine Grenzen gesetzt und das kann genau. man dann immer noch machen.
2: Ja, und Dadurch, dass wir ja eh jetzt schon eigentlich in der relativen Nische ähm, sind, äh, wollen wir natürlich jetzt am Anfang auch erst versuchen, ähm, an die Leute, also an möglichst viele Frauen äh, ranzukommen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie sieht's aus? Ähm, wie sehen grundsätzlich eure Expansionspläne aus? Gibt es da schon irgendwas, wo er sagt, da, das möchten wir jetzt 2017, 2018 angehen? Was ich eine Umsatzgröße, ich weiß nicht, ob ihr konkret Umsatzzahlen oder Größe, zumindest mal eine Größe nennen kann. Macht ihr fünf, sechsstelligen Umsatz oder was sind so eure Ziele?
2: Ähm, also jetzt für das für das 2017 ähm, möchten wir Natürlich noch ähm, unser Lager aufbauen, äh, unsere Verkäufe, Umsätze weiterentwickeln, ähm, sodass wir ähm, ja niedrigen äh, sechsstelligen Bereich ähm, an Umsatz rauskommen.
0: Mhm. Ähm, ja, wir, ja, also. Okay. Und ähm, wie sieht es wie ansonsten ja. aus? Also auch. Was, was Internationalisierung angeht, ist das ein Thema? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, wir haben da auch schon mal rumgesponnen und fantasiert, und da ist dann die Frage, wann wird sowas dann Realität? Aber wir haben eben festgestellt, dass der Markt in Tschechien tatsächlich auch sehr interessant wäre, weil wir ja auch direkt an der Grenze sind. Mhm. Und in Tschechien ist eben das Lohnniveau sehr sehr niedrig, aber die Preise und M sind eben so ähnlich wie bei uns. Das heißt, Secondhand-Kleidung wäre da tatsächlich auch noch super spannend. Das sind lauter so, so Dinge, die gehen, die schwören uns natürlich im Kopf rum. Äh, muss man aber natürlich schauen, wann und wie wir das realisieren können. Ist
0: das denn auch ein Markt in Tschechien? Also ist der Secondhand-Markt, ist der, der ist ja länderspezifisch, denke ich mal, ja. recht unterschiedlich stark aufgebaut. Ist das, äh, wie sieht das in Europa aus? Habt ihr da einen groben Überblick?
1: Nee, also über, über Europa insgesamt, soweit haben wir uns noch gar nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass in London zum Beispiel die Secondhand-Szene sehr, sehr groß ist mhm. und das richtig gefeiert wird, ähm, aber vor allem eben diese Vintage-Stücke wahrscheinlich und ansonsten weiß ich noch gar nicht, also okay. wie das da aufgebaut ist, müssen wir uns dann einfach dann nochmal damit beschäftigen, wenn es so weit ist.
0: Jetzt äh, hattet ihr ja am Anfang gesagt, dass gerade das Thema, oder anders gesagt, ihr hattet ja so ein, zwei äh, Konkurrenten mal aufgezählt, Wettbewerber, die für euch relevant sind, und da war ja, glaube ich, auch Ebay ähm, als Name gefallen. Ähm, wie relevant ähm, ist das Thema Marktplätze für euch? Ist das überhaupt ein Thema? Ähm, als klassischer, ich sag mal, Fashion-Händler, der irgendwo in einem Großhandel oder bei Herstellern Waren einkauft, stelle ich mir das relativ einfach vor. Da gehe ich hin bei Amazon und Co. und ähm, kann die, die Waren da platzieren und, und letztendlich auch abverkaufen. Aber. Genau wie ihr sagtet, ihr habt jetzt zum Teil nur einzelne Outfits. Da könnt das oder da stelle ich mir relativ kompliziert, komplex vor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob ihr dort auch eure Zielgruppe findet. Habt ihr euch mit dem Thema Marktplätze, also Amazon, eBay im Einzelnen, ich weiß nicht, ob es da noch entsprechende Plattformen gibt. Äh, ansonsten, die für euch relevant wären, die auch eine gewisse ja, Größe haben, die so einen katalysatorischen Effekt für euch haben könnten. Ähm, genau. Habt ihr euch da mal mit beschäftigt? Ja.
2: Ähm, also es ist so, dass wir da auch verstärkt äh, präsent sind auf, auf Marktplätzen wie Ebay, ähm, aber auch in, bei den ja, Plattformen, äh, Marktplätzen in der Moderichtung eher, also sowas wie Mädchenflohmarkt mhm. ähm, ist da auch noch ein Name. Mit
0: eurer Marke und dann auch? Also wie kommuniziert ihr das nach außen? Mit, mit eurem Label dann auch?
2: Ja, genau. genau. Und wir verkaufen auch unsere ähm, Produkte über, über diese Plattformen ähm, einfach aus dem Grund, ähm, weil dort schon sehr, sehr viele Frauen, Menschen unterwegs sind ähm, und wir da natürlich auch ähm, Kundinnen auf unsere Plattform wiederum ziehen können. Mhm.
1: Genau, also wenn jemand über Ebay was kauft, dann bekommt er natürlich trotzdem ein Paket Second Life Fashion mit ähm, unserem Seidenpapier und unseren Stücken, unseren Flyern, unseren Bonbons, was wir da immer alles reinstecken. Und ähm, so versuchen wir eben auf uns aufmerksam zu machen, in der Hoffnung, dass das nächste Mal bei uns bestellt wird. Es ist auch so, dass wir über Ebay keine große Retoure anbieten, über unseren eigenen Shop aber eben schon. Und ähm, das sind dann immer so Argumente, denen wir hoffen, dass sie dann das nächste Mal eben bei uns bestellen. Gerade wenn sie bei Ebay ein Outfit bestellen, zwei, das sind natürlich super potenzielle Käuferinnen fürs nächste Mal für den Shop und das nutzen wir dann eben einfach als Werbung für uns.
0: Habt ihr irgendwie eine Maßnahme, ganz speziell, du sagtest ja gerade auch, dass ihr sehr viel mit Flyern und so kleinen Incentivierungen oder so arbeitet. Ihr habt natürlich den Nachteil, wenn ihr auf Plattformen seid, dass ihr die Kundendaten nicht habt. Das heißt also, ihr könnt eigentlich nur hoffen, dass über solche Wege dann die Leute auf euch, auf eure Marke aufmerksam werden. Versucht ihr noch weitere Maßnahmen, beispielsweise die Leute ähm, auf euren Newsletter aufmerksam zu machen, dass ihr zumindest mal den Kunden regelmäßig bespielen könnt. Gibt es da in der Hinsicht irgendwas, was ihr was ihr da macht?
1: Also wir hatten ja vorher gesagt, dass wir uns eigentlich gar nicht mit Gutscheinen identifizieren. Das ja, es muss ja so nicht nur ein
0: Gutschein sein. Ne? Man kann ja auch sagen, einfach trag dich ein in unseren Newsletter und, und äh, du erhältst immer regelmäßig Informationen zu deinen Outfits, die du dir wünschst oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, also <lacht> Für die eBay-Kundinnen haben wir dann eben doch einen 5%-Gutschein okay. <lacht> äh, im Shop
0: einzulösen. Das <lacht> ja, okay. ist aber eben,
1: wie gesagt, eine Ausnahme. Und ansonsten, ja, das ist eine sehr gute Idee. So was müssen wir ja. uns einfach immer wieder genau. neu überlegen, wie wir die eBay-Kundinnen eventuell rüberziehen ja, können. Ja.
0: ja, super. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt, ähm, wie es bei euch weitergeht. Lass uns gerne mal gegen Ende des Jahres nochmal... Ähm, ja, ein Update fahren, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, wie viel Mitarbeiter ihr dann habt. Ja. Lass uns doch mal zum Schluss, das mache ich mit jedem unserer Gesprächskunden, mal so den Blick in die berühmte Glaskugel werfen. Zum einen, wo steht ihr in drei bis fünf Jahren? Lass uns da vielleicht mal mit anfangen, was glaubt ihr? Oder was, um. was sind eure, eure, eure Ziele, beziehungsweise wenn ihr halt den Blick in die, in die Glaskugel nehmt?
1: Also wir möchten eben Deutschlands schönster secondhand online shop werden. Ähm, mit Unsere Outfits sollen eigentlich immer Begeisterung hervorrufen. Äh, die sollen sich gegenseitig <lacht> über ihre Outfits, die sie bei Second-Life-Fashion gekauft haben, gegenseitig schwärmen. Wir möchten eben dann auch, wenn sich der Shop etabliert hat, eventuell ähm, vier bis fünf stationäre Läden eröffnen. Ähm, so sehe ich das. Wie siehst du das?
2: Ja, auch, auch ganz, ganz ähnlich. Ähm, einfach äh, die Nummer 1, Secondhand-Bereich zu sein, ähm, eventuell den ja, männer in der Markt noch ähm, ähm, anzugreifen. Ähm, Im Prinzip gibt es ja, wenn man Secondhand, wenn man so diesen Begriff ähm, nennt, dann gibt es ja auch so noch viele, viele Möglichkeiten, äh, wohin man expandieren könnte, in welchem, ja, Produktsegmente, ähm, also da ist ja, sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja.
0: Was glaubt ihr insgesamt? Wo wird sich der E-Commerce-Markt hin entwickeln in den nächsten drei bis fünf Jahren? Gibt es da irgendwelche Trends, die ihr seht, die, die wichtig werden können?
1: Ähm, also, E-Commerce wird einfach immer weiter wachsen. Ähm, ich hoffe, dass diese äh, Marktplätze wie eBay, Amazon nicht dominanter werden, als sie eh schon sind. Ähm, ich hoffe, dass sich auch andere Shops durchsetzen können und etablieren können. Ich glaube aber trotzdem, dass der stationäre Handel auch weiterhin bestehen wird. Wir haben es jetzt am Wochenende wieder gesagt, wenn schönes Wetter ist, gibt es halt auch nichts Schöneres, als mal durch die Stadt zu bummen. Sowas so. soll ja auch noch weiterhin erhalten bleiben. Aber der E-Commerce Bereich wird einfach eine zusätzliche Ergänzung zu den Shops, zu den Einzelhändlern und ja, wird sich immer weiterentwickeln und immer größer werden.
2: Ja, sehe ich auch so. Ich denke, dass ein interessantes Thema im E-Commerce eben auch noch die Individualisierung ist, also individuelle, immer individuellere Produkte oder Lösungen im E-Commerce anzubieten. Ja.
0: Okay. Ja, super. Dann danke ich euch, Lisa Florian, für, euer, für eure Zeit. Lasst uns gerne ein Update mal machen gegen Ende des Jahres. Ich bin sehr gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt. Das hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr vielversprechend an. Auch die Zahlen hören sich ja schon sehr, sehr gut an und die Entwicklung. und Ihr seid ja noch ganz am Anfang, wenn man das so sagen darf und ähm, ja. da ist ja noch gen genug Potenzial da und äh, ich glaube, auch der Markt ist noch nicht so durchdrungen als dass ich da schon der Player in dem Bereich durchgesetzt hätte, sondern mhm. ähm, da befindet ihr euch, glaube ich, gerade noch so in der, in, der, in der wirklich guten Phase, wo ihr da ein ne, ne ganz entscheidendes Wort mitreden könnt.
2: Ja, ja. wir hoffen es. Super, ich
0: danke euch sehr und wünsche weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank und danke für die Einladung. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.